0: Dag, en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Alweer de tweede keer in deze week, want zo gaat dat soms. Ik had een gesprek met Sander Schimmelpenning in aflevering 11... over de infantilisering en de valse neutraliteit binnen de politieke media. Maar we hadden het over nog heel veel meer. Over bijvoorbeeld voltijdprinsjes, de verdeling in het ouderschap tussen mannen en vrouwen. Iets wat misschien nu nog actueler voor Sander is, aangezien hij vader wordt. Heeft dat zijn mening veranderd over dit thema... of zit hij er nog steeds precies hetzelfde in? Verder hebben we het over onze Twitterfitty... over systeemkritiek versus je eigen verantwoordelijkheid... over zijn ferme online persona versus zijn werkelijke inborst... over de plicht om je uit te spreken tegen extreem rechts. en ik opper alvast een nieuw tv-format... Waarmee Sander, wat mij betreft, een glanzende comeback kan maken na zijn vaderschapsverlof in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow. Een waanzinnig land. Wow. Een waanzinnig land. Yeah. Een waanzinnig land. land. Hi <laughs> hi. Een waanzinnig land. Hai, hai. Een waanzinnig land. Yes. Welkom dus aflevering 11.5. Zo noemen we dat, die extra gesprekken. Al mag ik van Podimo nooit zeggen dat het een special is of een bonusaflevering, want dan denken mensen kennelijk: oh, is niet interessant. Goed, uh, in dat geval ben je nu toch niet aan het luisteren. Dus ik zou zeggen: dit is wel degelijk een extra aflevering. Ik ga er niet veel over zeggen. We gaan gewoon lekker luisteren. Ik hou het eens dus een keer kort. Ook wel eens fijn. Ik wens jullie alvast een waanzinnig weekend. Wie, denk ik, een minder goed weekend tegemoet gaat... is Dennis Wiersma, de minister van Onderwijs... die eerder in opspraak kwam vanwege non-seksueel grensoverschrijdend gedrag... driftbuien... Ja, hij ging weer de fout in en is nu toch afgetreden onder grote druk. Ik wens hem veel zelfreflectie toe en ook wel wat troost van zijn dierbaren. Hopelijk. En ik hoorde in de wandelgangen van Aga Juice Channel... dat Mark Rutte any moment een vertrouweling zal gaan aanwijzen als opvolger. Dat kan dus maar één ding betekenen. Onze volgende minister van onderwijs heet of Johan Remkes of Stef Blok... Maar goed, wij richten ons dus op Sander Schimmelpenning. Behoeft die man eigenlijk nog een introductie? Ik denk het niet. Maar voor wie hem echt niet kent, hier de song Sander Schimmelpenning. Ja, die ken ik. Oh yeah, you wanna heal the glove with the bridge. Sander Schimmelpennink, die slikkerdrukken met die grote bek, ja die ken ik. Het geen koor? geen koelkast, maar ijskast, Schimmelpenning. Ik is hem die pollen in de volkskant, die ken ik. Elke vrijdag met Jaapje in zijn podcast. Schimmelpenning, ja, die ken ik. Ik ben geen slaaf, maar een voltijdprins. Een zondagskind dat van alles wat vindt. dat je eten, het vliegtuig naar Zweden, mm. Gaat maar ook al mede. Bedreigde van die Kevins en domrechts, maar ey, ik benoem me toch slechts. Soms Loki links, maar een echte liberaal. Soms stad, de padden, Harry, maar het grote verhaal, dat is waar ik voor leef. Ja, echt, dat is waar ik naar streef. Al dat domme gelul. Echt dwangarbeid, jongens. Je bent een Leidse airco. Ja, is Wat een domrechtse Kevin. Oh mijn, oh mijn god. Dit land is zo onvoorstelbaar dom. Zal de Die slieke drukken met die grote bek. Ja, die ken ik. Er is geen kroon, geen koelkast, maar ijskast. Schimmelpennik. Ja, die ken ik. Oh, daar is dat een Schimmelpennik. Kolom en de ik kan ken ik. Elke vrijdag met Javi samen in de pot kan uit oh, fitty met vet. Hou nou toch eens op met al dat linkse geklet. Always shine bij Tony Media. Never sushi met hoe heet ze? Talita. Werk maar lekker deeltijd. Werk maar lekker scheid. De kloof en de brug van elke olifant de mug. De Cory vind ik heel elitair. Maar hey, een boekje schrijven, dat vind ik best wel fair. Ik snel boos, joh, wat een flauwe Ik ben zelf een domme lul. Straks weer op tv. It's a brand new day. Weer duck, weer kuk. Die obsessie van dom rechts met mij. Oh, mijn god. Ga toch eens werken. Ik ga nou eens denken. Dat is al schilderij, kan ik.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Gefeliciteerd. Dankjewel. Is het al een beetje tot je, tot je door, doorgedrongen? Hoeveel maanden is je, of hoeveel weken hè, is moet je zeggen eigenlijk?
1: Uh, weken ben ik wel kwijtgeraakt, maar het is uh, uh, ruim zes maanden, dus zes maanden en twee weken denk ik of zo. Uh, dus oh, wow. de, de berekende datum is 5 september. En um, ja, ik wow. heb er wel zin in. Ik begin me uh, wel erop in te stellen. We zijn al dingen aan het kopen en zo en um, uh, ja ik, ik heb er gewoon wel, ik heb er wel zin in ja. Weldig. Ik heb je al,
0: uh, al aangeboden, dat uh, we, we hebben er twee en uh, ja we groeien dus nu langzaam uit iets. En we hebben ook al wel eens iets van, twee is het ook wel. Dus mocht je nog uh, zoiets hebben van, ik heb uh, babykleren nodig, dan ben je van harte welkom. In ja, Haar, dat om te komen.
1: ja, dat is heel lief. Dat is goed voor de circulaire economie, toch? Zeker, zeker, zeker. Ja, het, het, uh, ik vraag me af of ik überhaupt nog iets hoef te kopen, want... Als je dus een BN'er bent en je krijgt, um, of je, je maakt bekend dat je een kind krijgt, dat heb ik trouwens best wel laat gedaan, want het heeft helemaal geen zin om dat nou uh, al heel snel te vertellen. Maar dan krijg je van alle kanten, van allerlei bedrijven dus spullen toegestuurd. Dus ik heb al hier een enorme stapel met babykleren liggen. Ja.
0: En moet je, moet, je, moet je er dan in een ruil daarvoor
1: een post doen? Of dat, uh, dat nee, doe je dan nooit? Nee, dat vragen ze, dat vragen ze niet eens. Maar sommige dingen zijn wel zo groot dat ik me bijna verplicht voel om dat wel te doen. En, en heb je daar dan
0: vroeging bij, bij dat soort dingen? Nee, waarom? Nee. Nou, uh, goed. Uh, ik, ik, wil niet, uh, ik wil niet naar het, uh, het brandnieuw-ding uh, uh, toe gaan hoor. Maar ik ben dan toch even benieuwd. Wat ik wel heel erg heb gehad als columnist. Du- ja. Is toch dat je een bepaalde onafhankelijke positie hebt waarin je commentaar geeft op de samenleving. Hè, uh, en dat ergens onderdeel van worden in welke vorm dan ook... en natuurlijk ontkom je er nooit helemaal aan... wel een een zeker risico in zich heeft... omdat dat die autonomie kan aantasten. En dus je geloofwaardigheid... dat is iets dan nog meer van imago. Wat vinden mensen ervan? Daar heb je behoorlijk veel scheid aan. Dat is op zich ook wel heel erg te bewonderen. Maar meer van in die autonome positie... heb je dan nooit zoiets van... bedreigt dat die autonomie?
1: Nee, want het gebeurt alleen... als je dat zelf toelaat. Kijk, Uh, ik maak nooit reclame op Instagram. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Maar misschien dat ik wel eens een keer uh, met een, 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 een afgesponsorde kinderwagen mezelf vertoon op Instagram. En dan vragen mensen van welk merk is die? Nou dan zeg ik, zal ik ze heus als ik ze aardig vind vertellen van welk merk het is. Maar um, mm. het uh, enige echte reclame die ik ooit heb gemaakt is natuurlijk Brand New Way En daar heb ik heel duidelijk over afgesproken. Dat ik daar alles uh, over kan schrijven. Dat bedrijf wat ik maar wil. Uh, als zij er een potje van maken, op welke manier dan ook... dan zal ik de eerste zijn die daarover schrijft. Uh, dat, ja. hebben ze, dat heb ik ze ook duidelijk gemaakt. Anders zou ik natuurlijk mijn geloofwaardigheid uh, uh, op het spel zetten. En uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik geloof dat er helemaal geen probleem van is. Sterk nog, het is juist heel transparant. Um, kijk, in de media zijn er heel veel uh, constructies... waarbij mensen eigenlijk minder vrij zijn dan ze lijken. Um, nog, Kun je een ik... voorbeeld geven? Nou ja, kijk... Nou, niet
0: per se um, namen en rugnummers. Uh, is ook leuk, nou, maar we zijn geen Juice Channel. Maar meer gewoon om de dynamiek te
1: duiden. D- d- er zijn natuurlijk heel veel mensen die doen allerlei dagvoorzitterschapjes en zo. Dat zijn natuurlijk de bekende verhalen. Hè, BN'ers die in zaaltjes staan. En daarmee uh, zich ook laten inhuren door bedrijven. Uh, dat gebeurt massaal. Maar ook, um, hè, er zijn ook vrijkeurige journalisten die, die we helemaal niet kennen. Maar bijvoorbeeld bij het... Uh, uh, bij het FD of, uh, of uh, bij NRC, die meeschrijven aan toch een soort van white label bedrijfsdingetjes. Um, uh, die die uh, ja, uh, meeschrijven aan jaarverslagen en dat soort dingen. Uh, ja. Ja, dat, dat vind ik ook en, veel trickier.
0: Zeker. En... Nou kijk, ik kan me best voorstellen dat je, dat je, dat je dus daar in die journalistieke code uh, kritiek hebt. Tegelijkertijd was de kritiek... Uh, op jou toen, hè? en dan, dan hebben we dat er ook wel over gezegd, want dat is niet waar, waarvoor ik je nu wil spreken, maar um, je, je had die serie toen over de kloof, dat is behoorlijk veel systeemkritiek. Uh, en jij bent natuurlijk gewoon een heel succesvolle presentator, uh, podcastmaker, je hebt een eigen bedrijf, uh, uh, schrijver, noem het maar op. Ja. Um, dus, dus je hebt het in principe, zou je zeggen, niet nodig om dan voor Brand New Day ook die commercial te doen. Uh, en is Brand New Day dan niet iets wat op een bepaalde manier bijdraagt aan het systeem... wat je dan op hetzelfde moment bekritiseert. Dat was, nee, dat, dat was is, dat meer, is, nee, ja.
1: dat is dat getuigt van een enorm gebrek aan kennis. Want um, uh, Brand New Day is een uh, bedrijf dat uh, pensioenen um, voor ZZP'ers regelt. Uh, ZZP'ers zijn op dit moment vaak niet uh, verzekerd te- voor een pensioen. Uh, en dat is iets wat ongelijkheid enorm juist vergroot... Um, dus dus er, is, er is werkelijk helemaal niets. Uh, dat, dat vond ik heel irritant, van mensen die dat dan eigenlijk best snappen, ja, uit de Follow the Money hoek en zo. Die gaan dan doen alsof je reclame maakt voor een beleggingsproduct. He, voor alsof ik een soort van uh, mensen aanzet tot gokken. Nou, dat is helemaal niet waar. Je kan ook gewoon sparen als je dat wil. Het gaat om een pensioenproduct voor ZZP'ers. Nou, het is het braafste waar je maar reclame voor kan maken. Ik sta er ook 100% achter, ja. achter dat bedrijf en dat product. Dus ja. dat gelul van toen was 100% afgunst, jaloezie... en opzettelijk mij proberen te beschadigen en niks, niks anders. Nou,
0: ik... Ik denk dat het ook dat als ik nog iets aan mag toevoegen. En dat is, dan komen we ook een beetje iets op waar wij even een nou ja, fit, ik zou het niet eens willen noemen. Hoewel mijn redacteur vroeg, toen ik zei: van, oh, ik zou Sander hier wel voor willen spreken, zei hij van ja, jullie hebben toch een twitter fit die wil hij jou nog wel spreken. Zo, oh, joh, dat is alweer honderd jaar geleden. Nou, als je
1: er zoveel hebt als ik, dan vergeet je ze ook heel snel.
0: <laughs> ja, precies. Ja, Dat is ook misschien de Korsakov. Maar goed, en straks de gebroken nachten. Maar ja. goed, dat, terzijde, nee, wat Brand New Day is denk ik ook mensen projecteerden op jou ten tijde van de kloof. Denk ik heel erg een, een, een links sociaal-democratisch gedachtegoed. Want je druk maakt om de ongelijkheid. En ik denk dat uh, jij, en dat bedoel ik dus even nu niet als belediging, maar je bent een sociaal-liberaal. En dat betekent dus dat je ook altijd nog een heel wezenlijk deel wilt overlaten aan de markt. Dus heel veel mensen zijn dan teleurgesteld dat je voor Brand New Day commercial maakt. Terwijl ik denk van ja, at at die end vind je dus dat die markt dus te ver is doorgeslagen... en dat we daar dan weer nu socialer in moeten worden. Maar er is natuurlijk ook een stroming... ook geheel gerechtvaardig, ideologisch... die zegt van ja, hoezo moet je dat aan de markt overlaten? Dat is dus juist wat we met op heel veel vlakken hebben gedaan. En dat zou ja, maar juist dat, ja. een collectieve voorziening ja, maar goed, maar, moeten zijn. Maar,
1: maar kijk, zo, zolang het systeem is zoals het is... Kijk, in het boekje wat ik heb geschreven dit jaar... pleit ik voor het afschaffen van de fiscale subsidiëring van onze pensioenen. Nou die fiscale subsidiëring van onze pensioenen... is nu net waar Brand New Day gebruik van maakt. Dat is nu net uh, de wortel waarmee Brand New Day, ZZP'ers, verleidt... en onze regering, want het is de belastingwetgeving die die wortel creëert... ZZP'ers verleidt om op tijd te beginnen met sparen voor hun pensioen. Daar ben ik dus tegen. Dus uh, om maar aan te geven... uh, je kan systeemkritiek hebben... Uh, Maar ondertussen wel gewoon in het systeem functioneren. Uh, Kijk, zolang het systeem is zoals we dat nu hebben, ons pensioensysteem, vind ik het belangrijk om ZZP'ers die daar vaak niet over nadenken, zeker in onze generatie, erop te wijzen dat ze zelf voor hun pensioen moeten uh, moeten zorgen. Dat neemt niet weg dat ik een heel ander pensioenstelsel zou voorstaan.
0: Nee, natuurlijk dat is ook zo. Nou, kijk, wat ik interessant daaraan vind, en dan kom ik dus ook even op waar, waar wij toen op botsten. Dat ging over uh, mevrouw Bokhoven, ik weet het een, oprecht een raadslid, niet meer. wethouder, uh, groenlinks, uh, mevrouw van GroenLinks, die dus ja. uh, goed is voor 130 miljoen vermogen. Oh, ja. daar, daar op zichzelf is dat niet waarvan ik zeg: uh, dan kun je niet bij GroenLinks zitten. Oh, ik ja. vond het wel frappant dat er een aantal panden op haar naam medestonden... Uh, en dat is ook onderdeel was geweest van van Green Choice... die nogal slecht waren omgegaan met hun klanten. Maar goed, dat terzijde. Vooral dat dat je zeg maar maar donderdag in de raad zegt... nee, inderdaad, je moet of zelf in een huis wonen... of je moet het van de hand doen... maar vervolgens zelf dus nog drie, vier panden hebt. Dan snap ik wat je bedoelt. Het systeem is zoals het is. En je kan als politicus of als opiniemaker... wel een ander ideaal voorstaan. Maar het het is toch ook een beetje belangrijk to walk the talk? Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld ooit gevraagd... ik heb toevallig kan ik nu ook wel eerlijk zeggen. Ik heb commercials ingesproken lang. Ik heb ook lang de commercials van NECO ingesproken. Toevallig was ik, was, hadden zij een nieuwe stem, net, een half jaar. Toen die oorlog uitbrak. En toen, toen dacht ik namelijk ook echt, ook al tijdens de verkoop... naar de Japanners, van oké, okay, wat gaat er nu gebeuren? En in hoeverre gaat dit mijn geloofwaardigheid schaden? En dan moet ik er dus toch mee stoppen. Ook al is ja. het een fijne klus... Uh, ik heb ook een keer een zorgverzekeraar niet ingesproken... omdat ik dacht, ja, ik had in mijn voorstelling een conferentie waarin ik die zorgverzekeraar afvikte. En ik denk dat, dat het dus meer gaat over... natuurlijk ben je onderdeel van het systeem... maar waar ligt je eigen morele verantwoordelijkheid daarin? En dan heb ik niet eens zozeer over Brand New Day als geval... maar hoe, hoe, daar botsten wij dus daarin. En je zegt van ja, maar zij doet toch gewoon mee aan het systeem? Ik ja, dan dan denk, oké,
1: dat zijn twee verschillende dingen... Want uh, uh, kijk, uh, wat je z- de, de morele keuzes die je maakt als uh, journalist of BNR uh, als het gaat om uh, reclames, dat is één ding. Uh, daar heb ik voor ja. mezelf duidelijk, nou, als er een bedrijf is dat A, heel veel geld betaalt en B, uh, een, een product heeft waar ik volledig achter sta, nou, dan wil ik dat overwegen. Dat doe ik ook hier, ga ik ook niet mijn hele leven doen. Waarschijnlijk ga ik dat niet, uh, ja, doe ik dat één keer in mijn leven. Zo heb ik dat ooit bedacht. Nou, dat is per idee geworden. Uh, uh, maar goed, daar ligt de grens. Dus ik zou nooit een, een bedrijf uh, aanprijzen waar ik niet achter sta. Maar het verhaal waar jij het nu over hebt, deze mevrouw uit Rotterdam. Ja, dat was een mevrouw die uh, uh, gewoon volgens mij rijk geboren was. Uh, en een, een enorme vastgoedportefeuille aangetrouwd. Ik zat het niet helemaal zelf verdiend, geloof ik. Toch dat vermogen.
0: Uh, nee, nee. Het, het, het staat wel op haar naam. En ik vind, ik, vind, ik, ik vind dan ook juist eigenlijk het omgekeerde van wat jij altijd zegt. Hè? Want je bent best fel in dat deeltijd prinsesjesdebat Vind ik dus ook andersom. Als het op haar naam staat, mede. dan neem ik haar daar ook in serieus. Dan maakt het maar niet uit hoe ze de aan is. Oh gekomen. ja, het was aangetrouwd. Dan, aangetrouwd dat was het. Ja.
1: Het was aangetrouwd. Nee, dan, ja, dan, goed, dan kijk als, ik dus. Ja, als zij, als zij toevallig met een, ja, verliefd is geworden. op een hele rijke manier. die heel veel vastgoed heeft. Ja, vind ik het vind ik het krankzinnig om haar daarop te gaan afrekenen. Als zij in de, in de Rotterdamse Raad pleit voor uh, een strenger beleid tegen huisjesmelkers. Dat vind ik echt. Uh, nou nee. ja, vind ik echt uh, nou ja, kijk, heel het, raar het, om haar dat het, voor de voeten het, te werpen.
0: Het, het, ik, ik, denk, ik denk dat het er meer om gaat dat het. Dat het uh, we hoeven het er nu niet dunnetjes over te doen. Want volgens mij uh, is, is het een beetje is het ook alweer zo oud nieuws. Maar gewoon even voor ons. Ja. Uh, dat, ik denk dat het er niet om gaat. Van ze is toevallig met iemand getrouwd. Ik zie haar gewoon dus als. Uh, Natuurlijk wel.
1: Een het is het, je Voorwaardige
0: eigenaar, eigenaar van het vastgoed. En ik vind vervolgens dan ook, en dan kom je weer dus op dat, op dat grensgebied tussen hoe liberaal ben je of hoe liberaal ben je niet. Dus ook als je een keurige verhuurder, verhuurder bent, die een net rendement, zoals dat dan heet, draait op het verhuren van dat huis, ben je nog steeds in principe een huis uit de markt aan het halen voor prijzen die ik ja. vind dat het niet waard zou moeten zijn. Die, wat vindt zij dus ook? Ja. Dus ik zou zeggen, als je 130 miljoen vermogen hebt... dat is dus niet, want dat wierp jij mij voor de voeten? Van Mag je, mag je dan alleen maar bij wijze van spreken in de bijstand zitten... als je voor GroenLinks bent? Terwijl daar ben ik juist heel erg tegen. Ik ja. verdedig jou even goed als mensen tegen jou zeggen van... oh, Graaf Sander of oh, Sander zit hoog in de boom. Wat heeft hij nou over de kloof te zeggen? Dat vind ik juist bullshit. Ja. Mensen zeggen dan links lullen, rechts vullen. ik denk ja. ik, ja, nee, het is... Het, dat is niet zo. Maar als je zeg maar, dus voor GroenLinks bent en je mm. hebt 130 miljoen vermogen, zou je zeggen: dan kun je best wel die, die drie panden over waar het over ging, gewoon uh, van je naam afschrijven. Omdat je zegt, luister, ik geef het voorbeeld... want ik vind dat we in een systeem zouden moeten leven... waarin uh, mensen geen vastgoed bezitten om daar rendement op te draaien... maar we in de volkshuisvesting weer terug moeten keren. En dat is dan, vind ik dan, meer stroken met de idealen die je uitdraagt. Walk the talk, zeg maar. En jij vindt dat te puristisch...
1: Ik vind, ja, ik vind dat de purist is en je kent de details van het verhaal ook niet. Dat is het lastige. Kijk, zij, is, zij bezit die panden door haar man, want haar man is duidelijk de, de, de vastgoedman. Eh, dus ja, dan moet je dus van haar verwachten dat zij met haar man daar overeenstemming over bereikt. Dat haar man ook precies dezelfde idealen. heeft. Vind ik vind het allemaal ingewikkeld. Kijk, ik heb zelf de situatie gehad dat ik ooit dus een, een bonusappartement in Amsterdam had... En uh, dat ja. is ook uh, meermaals uh, heb ik dat nog tegen mij gebruikt zien worden. Um, want dat was toen heel erg, uh, ja, dat was heel erg de mode. En dat, was, dat werd je zelfs aangeraden door je belastingadviseur ja. en de man van de bank. Dus ik, kocht, uh, ik ging meer verdienen omdat ik hoofdredacteur werd van Quote.
0: Uh, Mijn mijn belastingadviseur raadde me in die tijd overigens vooral aan om een btw apart te zetten. Dus ik zat in een iets andere situatie, maar ik ik, ik snap wat je bedoelt
1: hoor. Zo heeft iedereen zijn eigen adviseurs. En uh, de rente was laag en uh, ik had eigenlijk helemaal niet een groter huis nodig. Ik kon veel meer lenen. Uh, En toen zei zei iemand, uh, ik heb geen idee meer wie die zijn, dan koop je toch gewoon nog een appartement. Dan uh, ga je die andere verhuren en dan heb je netto uh, nul uh, lasten. En dan dan heb je huurders die jouw beide appartementen aflossen. Nou, ik dacht, dat klinkt goed, niks aan de hand. En en dat was dus 2016. En later, in de loop van van de jaren tussen 2016 en 2020, begon ik te denken. Begon ik natuurlijk ook veel meer over die kloof na te denken. en, En begon ik met de ergere aan... Allerlei rijke mensen. Je moet alles ook wel een beetje in zijn tijd zien. Hè? 2013 was er gewoon nog crisis in Nederland. Ja, en uh, in 2017, 18, 19, ja, toen ging het opeens hard. Uh, en toen dacht hij: hey, ja. dit is eigenlijk helemaal niet eerlijk. De rente ging alleen maar omlaag. Uh, Op een gegeven moment kon ik herfinancieren. Dus kreeg ik een nog lagere rente. Wat betekende dat ik eigenlijk maar 500 euro netto lasten had voor dat appartement. Ik kreeg 2000 euro huur binnen. Toen dacht ik, ja, dit dit is eigenlijk heel relaxed. Want ik ik, uh, uh, verdien geld terwijl ik twee appartementen heb. Die worden afgelost door mijn huurders. Dus dus, het is echt een krankzinnige situatie. En toen dacht ik, uh, zeker ook toen ik Sander in de Kloof ging maken in 2020... Uh, toen dacht ik van, nou ja, dit gaat niet meer. En toen heb ik dat dus, ik vind het niet meer kunnen. En toen heb ik ja, dat maar... dus verkocht. Maar ik kon daar alleen over besluiten... want ik had geen vriendin of zo... Ja. die met mij mede-eigenaar was. Ja, en ik ken haar verhaal niet. Dus dat vind ik het wel vergaan. Nee, dat, zelfs... daar gaat het niet om. Maar volgens mij,
0: zitten we, zit, volgens mij zitten we dan eigenlijk best wel op één pagina. Dat was wat ik bedoel. En dat is natuurlijk ook, en dan komen we op een volgend onderwerp... natuurlijk het, het verneukeratieve van Twitter... Ja, ik, dat was. Ik, en de grap is: ik heb eigenlijk altijd rellen met mensen waarvan ik denk: oh, dat zijn eigenlijk toch wel voor een groot deel mijn bondgenoten. Dat een, dat een soort onbegrip, een soort Kafkaeske ja. misunderstanding ontstaat. Uh, dus uh, ja, wij hebben dat volgens mij gewoon na drie appjes en voice al alweer bijgelegd. En, uh, en dan ja. moet ik het nog even afpilsen als je dat Dat okay. was een,
1: een goede geweest voor mijn serie. Want uh, ik ga toevallig deze week ook in gesprek met. Uh, met iemand die ook in een Twitter fitty met mij is beland en daarna heeft gezegd ik hou er mee op met dat Twitter. Dus dat gaan we dat nog. Nalita even... nu ze toevallig? Nee, 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 nee. Niemand anders. Dus dat gaan we nog eens even uh, analyseren wat daar is gebeurd. Oké.
0: Okay. Heel goed, heel goed. Ja, ja. nee, kijk, uh, dat, uh, jij bent op Twitter natuurlijk uh, gevreesd, gevierd, uh, inmiddels ook een beetje cult aan het worden, denk ik. Uh, Koester je ook een beetje een Twitter-imago? Want je geeft er veel op af nu, ook met die nieuwe serie, maar je, het, het, bent natuurlijk ook, het is ook een medium waar je niet vanaf blijft.
1: Nee, maar de, uh, ik, ik, ik sluit niet uit dat het wel, ze, wel, wel het, eind, de, het eindstation gaat, uh, gaat worden van die serie, want Um, ik, uh, ik vind Twitter gewoon onleefbaar geworden. En ja, ik heb eigenlijk er ook niet zo, ja, daardoor niet zoveel uh, plezier meer in. Kijk, Twitter was vroeger, natuurlijk die fitties en een beetje uh, steentjes gooien. Dat was zeker deel. Maar een ander deel was ook echt wel interessante gesprekken voeren. En nieuwe dingen leren en nieuwe mensen ja. uh, ontmoeten zelfs.
0: Zeker.
1: Um, en dat is er gewoon echt vanaf. En dat maakt dat de balans bij mij echt wel uh, doorslaat naar negativiteit. Wat overigens wel wat mensen altijd ja, moeilijk begrijpen, is dat ik dus helemaal niet de hele dag op Twitter zit. Maar dat, om, als je dus heel veel volgers hebt op een gegeven moment, ja, dan, dan, dan schotelt het algoritme van Twitter jou altijd mijn tweets voor. Waardoor het lijkt alsof ik dus heel veel op Twitter zit. Ja. Uh, dat is nou, helemaal nou, niet zo. Nou, Het gaat
0: denk ik niet om, om het is niet altijd ve- per se veel, uh, maar uh, ik denk dat als het, zeg maar, als game on is, zeg maar, dan is het, dan hou uh, je, you don't hold back. Je denkt niet, ik zit nu lekker even oesters te openen in, uh, in, in het Zweedse water. Dan is het gewoon, je bent gewoon een domme lul. Je, je leest ja. niet, je kan niet, je, dus je gaat ja. er wel gewoon met een gestrekt ben in. Ja. En, en uh, dat is natuurlijk niet het algoritme wat dat doet. Dat is ook gewoon hoe je daar, hoe je van het medium gebruik maakt. Maar dat doe nee, jij, zeker? jij zegt altijd zelf, als ik jou daarover ondervraag, dat je ja. daar dus nooit... ...daadwerkelijk met vuur zitten twitteren. Jij zit altijd gewoon heel laconiek, relaxed. Het is, is het dan? Maar het is geen pose. Hoe moet ik het precies voor me zien? Jij kan het dus wel met distantie doen. Dat kan ik dus niet.
1: Ja, ik heb wel distantie. Dus ik, ik was ook enorm verbaasd... ...dat jij echt uh, van Twitter ging toen... ...en uh, dat jij ja, ja echt van de leg was... Uh, niet, niet
0: zozeer door jou hoor. De, het, is, het is dan zo'n tweet en dan heb je het dus over algoritme. Ik uh, bedoel, dat na vier heb je eigenlijk al als normale volwassen mensen uitgesproken. Ja. Maar dan vooral de, de, ja, en dan is het ook gewoon, dat, is, dat zeg ik vaak, het is ook de plek waar je zit. Ik heb, zit, zit dus in een kraamjaar waar jij binnenkort naartoe gaat met mm. gebroken nachten. Ja. Dan heb je twee uur geslapen? Ik was heel hard aan het werk. Ik denk, wat zit ik nou te doen? Ik, ik, ik ben hier verdorie gewoon, zit iets te schrijven. En nu ben ik. Uh, ...linkse mensen op Twitter... ...die op de PvdA stemmen aan het uitleggen waarom... Uh, en, ...en ik denk, ja. daar heb ik gewoon even geen zin in. Ja, maar je? Je maar dus doet. die emoties... Nee, nou ja, dus ja. voor mijn inborst... ...is denk ik gewoon Twitter überhaupt... Een, een, ...een ingewikkeld medium. Het kan ook soms lekker zijn, maar het gaat altijd een keer mis. Maar jij zegt dus... Uh, ...los van de maatschappelijke... ...kritiek die je hebt op de ontwikkelingen van Twitter... ...ben je dus nooit emotioneel... ...door een Twitter-fitty of door... ...een discussie?
1: Nee... Eigenlijk echt niet. Uh, ik ben wel eens. Uh, ben wel eens uh, uh, ja, even van de leg geweest door bedreigingen en dat soort dingen. Uh, maar, maar door een, ja. een Twitter-fitty ben ik niet. Uh, nee. En kijk, uh, je moet. Ja, het, en dat is geloof ik ook niet veel mensen gegeven. Maar je moet het gewoon kunnen, kunnen kiezen: je momenten. Dus kijk, ik tweet alleen als ik echt de tijd heb. Als ik aan het reizen ben, wat ik vaak doe. Ik heb nu weer draaidagen. Dan ben ik de hele tijd aan het wachten en maar aan het vervelen. Ja, dan heb je wel tijd om te twitteren. Als ik iets moet doen, uh, ja, dan. Uh, ik heb zelfs een. Ik, ik kan hem hier laten zien. Ik heb een lokker voor mijn telefoon. Wil je die zien?
0: Oh, wauw. Ja, nee, zeker. Ja. Graag. Laat maar zien. Ja, de, 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 voor de luisteraars, want het is natuurlijk een podcast. En deze podcast uh, het is echt een geweldig ja, product. Van,
1: uh... En dit is een. Uh, ja, dit kun je gewoon bestellen. Zie je? En dat, dit is een, daar leg je je telefoon in. En dan heb ja. je een code en dan, um, uh, ja, dan kun je tijd Wat instellen. Het en dan kun je gewoon bij een uur of twee uur vanaf nee. Nou ja, dat, dat uh, heb ik uh, ja, samen met mijn vriendin hebben we dat aangeschaft. Op een gegeven moment zaten we net zoals de meeste stellen tegenwoordig. Alleen nog maar met onze telefoon op, op de bank. En toen dachten we, ja, dat is toch ook niet de bedoeling. Dus toen hebben we zo'n ding geopend. En het nee. werkt ideaal.
0: Nou, ik kan je wel vertellen, het is een fantastisch apparaat, maar over drie maanden heb je het niet meer nodig, dan krijg je een baby. <laughs> dus ja. dan is er sowieso heel weinig tijd over om te scrollen. Maar dan heb je dus soms wel weer op die slapeloosheid zoals ik, dat je dan opeens een uur zit uh, in een hele felle discussie terechtkomt. Maar goed, oké, okay. nou ja, is dus gemoed van jou? Uh,
1: tegen heb, die tijd ben ik helemaal misschien wel niet meer op sociale media te vinden. Want ik, ik, uh, ik denk, ik, dat, jij, ik denk ja. dat jij die
0: dopamine helemaal niet kan missen. Oh, je denk dat hoor. jij die dopamine helemaal niet kan
1: missen. Nee, er ja? oh, zijn heel veel manieren om dopamine te vinden. Nee, nee maar ik, ik ben serieus. Ik, ik, uh, ik, uh, ik vind het ook echt wel tijd om ermee op te houden. Want je moet ook wel jezelf in een soort van uh, een tijdspad zien, zal ik maar zeggen. Kijk, Twitter past bij... Twitter is een goed medium als je je plekje wil veroveren als journalist. Daar heeft het mij natuurlijk ook enorm bij geholpen om zichtbaar te worden. Uh, maar in zekere zin heb ik nu het privilege om te stoppen met Twitter. Uh, want ik heb dat hele podium niet meer nodig. Ik heb genoeg podium. Uh, dat zou je...
0: Ja. En hoe kijk je dan naar het debat? Want dat is een ander debat. Want wat ik dus altijd juist wel heb bewonderd. Aan hoe jij bijvoorbeeld extreem rechts. Of ook al toen dat nog helemaal niet eens extreem rechts genoemd werd. Terwijl ik echt dacht toen al van. Hallo, er wordt eigenlijk toen ook al werd er gezegd. Homeopathische verdunning over mij, over mijn kinderen. Toen ging jij daar veel tegen in. En het is altijd ook best wel fijn als iemand zoals jij. Een een witte man dat doet. Omdat je op een ander. Je wordt met minder verbaal geweld geconfronteerd. Ik bedoel, je, wordt, je krijgt ook heel veel shit over je heen. Dat wil ik echt niet bagatelliseren. Maar in zekere zin gebruik je die bevoorrechte positie... door op Twitter daar ook tegen te keer te gaan. En te zorgen dat, uh, niet, dat het niet alleen de, de gemarginaliseerde mensen zijn... die dus niet het privilege hebben om te zeggen... goh, ik heb genoeg podium, ik ga weg van dit medium. Het is ook een vorm van activisme. Ja. Uh, dus in die zin is het ook, maybe we need you still... juist nu het extreem rechtser wordt... om je stem daar op dat podium te blijven verheffen. Ja, n- en dingen niet te normaliseren. Ja, ja
1: nou ja, goed. Ik vind dat ik dat, uh, uh, ja, dat ik dat moet doen. En ik heb gevonden dat ik dat moet doen. Ik denk ook wel dat je moet waken... om niet jezelf een soort van uh, martelaar te gaan zien. Terwijl, ja, nee, moet nou, je ja. altijd zelf afvragen. Als jij het niet doet, doet iemand anders het? Nou, het antwoord is waarschijnlijk ja... Er zijn genoeg mensen die dat doen. Maar ik, in tegenstelling tot wat jij net zegt. Denk ik wel dat ik juist meer gezeik krijg. Als uh, witte man. Omdat uh, de geen stijlhoek en zo. Die heeft mij natuurlijk heel lang gezien. Als een soort van bondgenoot. of die uh, Bij een ja. hoofdredacteur van Quo denken ze. Die is rechts. Dus bij, bij de ja. wierduks en de geen stijls van deze wereld. Zit nog een extra element waardoor ze mij extra haten. En dat is verraad. Ze, ze vinden dat ik hen heb verraden. Want ik zou zo moeten denken als zij. Maar doe dat niet. Eh, sterker nog, eh, maak ze belachelijk. Pak ze aan. En dat vinden ze, eh, vinden ze verraad. Dus ik denk als je, als je een Bart Nijman of een Jan Dijkgraaf... of weet ik veel, wat voor idiots er ook zijn aan die kant. Als je die vraagt, wat heb je liever... Uh, uh, hoe heet ze ook alweer, die je in de vorige aflevering uh, interviewde? Noorse. Stader Noorse. In Noorse. En... Um, of Sander Schilpening. Nou, alles behalve Sander Dus,
0: Nou, oké, okay. maar heb je het misschien meer over de, over de, de, de neid binnen de, de. wat zij dus dachten eigen peergroep? Dus da, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat het voor, voor mensen van kleur bijvoorbeeld. die zich tegen racisme uitzetten of tegen extremisme. Ook, ook al heel gauw echt. Uh, gaat over mensen die jouw bestaan in zekere zin ondermijnen. En jij bent iemand die eigenlijk naast dan. Dus voor die gelijkwaardigheid opstaat. Terwijl jij wordt bij wijze van spreken niet. Jij bent niet de omvolker ja. in de ogen van die mensen. Ja. Jij bent niet de, dus dus dat, daar zit dan wel een verschil. Waardoor het, denk ik niet veiliger is in de zin. Want jij, ik bedoel, ik ben ook behoorlijk hard tegen examens. Ik ben ik word niet. Uh, ik heb de maat van bedreigingen die jij meemaakt, heb ik helemaal niet meegemaakt. Uh, ja, nee, het, maar je gelukkig. hebt gelijk. Ik bedoel, ik, maar ik dat... snap
1: je punt. De, de, hè, voor zover extreem recht zich bezondigt aan racisme en discriminatie, uh, is het voor mij natuurlijk, uh, heb ik natuurlijk niks te vertellen, want dat gaat niet over mij. Ik bedoel, in die zin uh, 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 ja, hebben ze het niet over mij als ze willen dat, ander, dat allerlei mensen opzouten naar hun eigen land of weet ik veel wat. Dus dat is waar. Uh, de, de, de soort van acute uh, bedreiging die je kan ervaren, kan ik me zo voorstellen... als je uh, van kleur bent of weet ik veel, uh, moslim... Uh, en, je krij- en je krijgt constant te horen in het land waar je woont dat er voor jou geen plek is. Ja, die, uh, die angst ja. En, en die ervaring heb ik natuurlijk niet. En bij mij is het gericht op de persoon, om wat ik doe... Maar niet op mijn huidskleur, niet op, op uh, hè, waar ja. ik voor sta of zo.
0: Nee, nee nou kijk, en teg- tegelijkertijd, uh, dat is ook een vraag... en uh, bedoel you, waar je het hek zet tussen je persoonlijke en je publieke leven... dat is helemaal aan ja. jou, maar je wordt nu vader. Ja. Uh, lijkt me dat dat nu wel echt... Ja, lijkt me wel... Je bent heel onafhankelijk en lijkt onbevreesd... maar raakt het je dan nu niet nu al meer? Dat je, dat je daar op een andere manier ook naar kijkt van... Uh, Wil ik dat wel? Wil ik mezelf eraan blootstellen? Wil ik ik dat wel in mijn leven? Want je gaat op de barricade ook in zekere zin en daarmee maak je jezelf ook tot mikpunt.
1: Nou, nee. Ja, mijn vriendin en ik zijn beide vechtertjes. En ik geloof niet dat, dat wij dan van die mensen zijn die dan opeens heel erg veranderen omdat ze een kind hebben. Uh, het is meer gewoon dat je op een gegeven moment ook moe wordt... van, dat zei ik net ook al, de de levensfase waar je in zit. Dus dus, uh, als je je een jonge dertiger bent... en je wil je plekje veroveren in de media... en je wil podia voor jezelf creëren... dan past Twitter en een bepaalde toon uh, daar goed bij. Maar uh, ik word 39, volgend jaar ben ik 40... dan moet wel uh, jezelf blijven uh, evolueren... Uh, ontwikkelen, je moet uh, uh, ja, jezelf in zekere zin ook wel weer, nou niet opnieuw uitvinden, maar je moet meegaan met je tijd en met je leeftijd en ja. een man van 50 of een man van 60 die nog steeds de hele tijd een beetje aan het straatvechten is op Twitter ja, nou, dat is weer deuk, dat wil je natuurlijk niet worden
0: <lacht> ja nee, ik, snap wat je, ik snap precies wat je bedoelt uh, hier in uh... Onthoud ik me van commentaar, maar uh, soms is de stilte ook genoeg, toch? Wij stoppen op tijd in ieder geval. Ik wil nog maar twee dingen... uh, Ja hoor. uh, Als je nog heel even hebt. Oké, ja, ik vind het namelijk... Het is een super interessant gesprek. Ik wilde gewoon een half uur met je zoomen, maar zo gaat het soms. Je wordt vader. Uh, Fantastisch. Uh, Ik heb natuurlijk laatst een uitzending gemaakt met Jesse Klaver. Interview. Uh, uh, Dat uh, heb ik de naam Voltijd Prinsjes gegeven. Uh, ik ben nu vader van twee. Het is, uh, mijn vrouw en ik werken allebei veel. Uh, het is een hele hessel. Ik ben het vaak ook in die zin wel met je eens... dat is overal zo ter wereld. Wel is het zo dat hier dus de kinderopvang... Moker duur is. En niet alleen is de kinderopvang moker duur, Er zit ook in onze cultuur... En ik, en ik ben benieuwd hoe jij dat ziet... want in die deeltijdprinsesjes... wat natuurlijk een provocatie Nooit is... Dat en woord en werken, Nooit vrouw, in mijn leven vind dat, vind vind dat, soms dat je gebruik.
1: daar Oh, nooit ge- nooit nooit. Komt, heb dat, jij dat nooit woord gebruikt. Komt van Marianne oh, Zwageman. en het wordt oh, tot goed. in de eeuwigheid nagedragen Wat ik dat zou hebben gezegd is gewoon niet waar. Ah.
0: Oké, okay, nou dat, dat, dat zal ik dan ook niet meer, de, niet meer zo uh, aan zal ik wel. dan niet meer zo aanrefereren. Top. Bij deze rechtgezet. Maar in de, in de nee. provocatie wat je natuurlijk ook uh, Geen provocatie. Op bent. dit onderwerp. Nooit nou ja, wel. ja, ja als
1: je- uh, luister uh,
0: nou ja, de provocatie is natuurlijk dat je de verantwoordelijkheid, dat je verantwoordelijkheid vanuit de dynamiek uh, lijkt neer te leggen bij de vrouw. die, En dat is in zekere zin feministisch. In die zin dat welke vrouw laat zich nou is daarin eigenlijk klinkt er door van dat, dat de man werkt en jij thuis zit en, en min, minder ambitie zou mogen hebben. Dus da, dat, daar zit iets in wat ik wel met je deel en waar ik het ook met mijn vriendin veel over heb. Maar, maar je, de, het, ja. wat je, waar je achter komt als je dus een progressieve feministische... Uh, uh, inslag hebt als stel... is dat je in Nederland in elk geval... Echt aanloopt tegen een enorme spruitjeslucht. Die dus ook zit in het feit dat A, de kinderopvang duurder is dan, dan de gemiddelde tophypotheek. Dat je door de kinderopvang, hoe vaak je het ook zegt, ja. altijd ja, maar, de moeder gebeld wordt ja, als maar het kind eens, ziek is. Ja. Dat de moeder ook met een ja. soort ja. deeltrip wordt aangesproken. En dat dus de mannen ook, dus de progressieve mannen, ook nog best wel voltijd prinsjes zijn. In ja. die zin dat ze veel ruimte innemen. Dat ze dat. Uh, het vraagt dus ook iets van die ja. mannen, toch?
1: Nee, maar goed, kijk, als het gaat om die paar jaar... dat uh, mensen kleine kinderen hebben... ben ik het helemaal volledig met je eens. Uh, Is Nederland een volkomen achterlijk land? In Zweden, waar ik gelukkig mijn kind krijg... uh, is het heel anders. Heb je eerste jaar helemaal verlof... samen met je vrouw? uh, uh, Is er altijd een ouder dat eerste jaar thuis met het kind? En daarna... Is er fantastische opvang. Waar iedereen zijn kind. Uh, werk of geen werk. Vijf dagen in de week ja. heen stuurt. Als je het niet doet bij een slechte ouder. En gaat iedereen weer aan het werk. Topsysteem. Maar. Daar moet wel heel ja. duidelijk bij aangetekend worden. Dat dat topsysteem niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Dat hebben de Zweedse uh, mensen. En met name vrouwen. In de jaren 60 en 70 Bepleit en voor elkaar gekregen. In Nederland blijkt uit elk onderzoek dat als de kinderopvang gratis is... dat vrouwen eigenlijk nul, uh, dat er nul verandering in hun gedrag plaatsvindt. En uh, belangrijker nog... Kin- mensen hebben natuurlijk helemaal niet allemaal kleine kinderen. Sterker nog, ze hebben het grootste deel- gedeelte van hun werkende leven... helemaal geen kleine kinderen. En uh, Nederlandse vrouwen werken ook zonder kinderen... en, uh, en ook zonder kleine kinderen dus, uh, niet uh, vol tijd. Dus er is in Nederland bijna geen verband tussen het hebben van kinderen... En parttime werken. Tweederde van de Nederlandse vrouw begint meteen na de opleiding met parttime werk. En vrijwel geen enkele vrouw gaat ook weer meer werken als de kinderen het huis uit zijn. Dus het is nogmaals, weet je, ik ben het helemaal met je eens over die kleine kinderenfase. Dat hebben we slecht geregeld, maar dat hebben we slecht geregeld, omdat in Nederland de meeste vrouwen nu eenmaal niet vol tijd willen werken. En dat komt omdat we zo rijk zijn. Nou kijk. Uh,
0: d- ja, nog even los van het feit. Of dat dus in de cultuur zit. Dat, dat ook vrouwen minder werken. Voordat ze uh, kinderen krijgen. Als ze, als ze dat willen in hun leven. En ook gezegend ja. zijn om dat te kunnen. Hebben, ja. uh, en de vraag. Ideologisch of voltijd werken. Uh, het het, het heilige doel is. Maar goed, ik ik ben wel meer van let's go. Nee, maar ik bedoel... Dus dus dat is een ander ander gesprek. Dus ik probeer het even te parkeren in die zin. Is het wel zo dat in die eerste jaren... dat je dus die tropenjaren... wordt wel het gat geslagen. Snap je? Dus het is wel zo dat... op het moment dat wij nu dus uh, jonge kinderen hebben... en dan gebeurt het dus vaak. Die mannen zijn dus ook allemaal opgegroeid... met dat idee van... de onbewust of bewust, zelfs hoe progressief ze ook zijn... zit het er vaak toch in dat dat er meer op die vrouw komt. Die vrouw gaat dan minder werken. Die die, uh, maakt dan niet die carrière stap in die jaren. Op een gegeven moment is is die opvang ook zo duur dat je denkt... ja, goed, ik kan nog wel die tweede baan doen, maar jij verdient meer. Dat is dan vaak ook al de loonkloof. En dan daarna, dan ben je 38 of, of hoe oud je bent, dat, dat, dat is tegenwoordig ook nog een brede range. Maar dan is, het, is die arbeidsmarkt niet meer zo friendly voor jouw ambities om die grote stappen te zetten als eerder. Laat ja. staan als ze eenmaal het huis uit zijn. Dus natuurlijk zit er, ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid om trouw te zijn aan die ambitie. Ik vind dat je dus ook als man, daar zitten wij nu heel erg in. Het zijn echt pittige discussies, kan ik je zeggen. Niet discussies omdat we iets anders willen, maar omdat je gewoon... Een een dure fase is, je wilt het goed doen, je wilt goed goed parent zijn... je wilt allebei carrière maken, dat is gewoon moeilijk. Maar vind ik dat je als man je vrouw daar echt in moet stimuleren... en soms ook zelf plaats moet maken, ruimte moet maken. Nou, dat ga
1: ik doen. Uh, Maar is het ook het systeem toch weer? uh, Heb ik vrijwel een een heel jaar vrijgenomen. Uh, Omdat omdat Lotta uh, haar eigen bedrijf heeft en die heeft nu al gezegd... ik wil binnen twee maanden weer duiken uh, en aan het werk... Uh, en ik, uh, ja, jij hebt al veel meer uh, vaart kunnen maken in je carrière dan ik. Zij heeft nu net juist de wind in de zeilen. Uh, dus zij gaat dat uh, eerste jaar denk ik minder uh, met dat kind uh, uh, doorbrengen dan ik. Uh, dus dat, dat is prima. Maar goed. En jij gaat nee, de borstvoeding doen? Uh, dus zij heeft helemaal geen behoefte om dat kind aan die borst te Ja, nee zeker. Zitten. Absoluut. Uh, maar goed. Um, nee. uh, Groot gelijk. W- wat blijft? Wat blijft? Is Geweldig. dat in Nederland de Nederlandse vrouwen helaas in overweldigende mate gewoon geen verandering willen. Ze gaan niet de straat op om. Ze, ze, maar nee, denk je want niet het dat.? Is luxe. Ja. De meeste vrou- Nederlandse vrouwen koesteren deze luxe en die willen ze niet kwijt. Ze willen niet voltijd werken, want dat, dat, daar hebben ze geen zin in. Ja, ik had... ja, maar, maar, maar dat is, nee, is dat, is dat, dat niet een, op, een aanname? Wat, ik, wat
0: aan. ik dus tegenkom, en ook bij heel veel ja. linkse, linkse feministen nu van, de, van Gen Z en, nee. en millennials die willen juist wel. Die hebben het gevoel dat ze gewoon op de, dat waarom, op de rem waarom gesta- gaan staan. Waarom ze dan gestaan, niet staan? Sta- ook in een bepaalde bubbel misschien.
1: Waarom, uh, waarom stemmen ze dan niet de partijen die dat willen? Waarom uh, is nu dan de gratis kinderopvang weer uitgesteld? En hoor ik daar niemand boos zich over maken, terwijl dat. Ik vind, het, ik vind het belachelijk dat we het niet al hebben. Nou, ik zou maar zeggen: ik hoor niemand zich daar druk op maakt. En elk onderzoek, nogmaals, ja. wat erna gedaan wordt, daar blijkt uit: als uh, in de kinderopvang volledig gratis wordt, is er vrijwel geen enkele vrouw in Nederland die meer wil werken.
0: Ja, maar dat is, het, dat is het onderzoek nu vanuit de huidige situatie. Ja, en vanuit een eeuwoude uh, Jan-Peter Balken... en de gezin als hoeksteen van de samenleving.achtige gereformeerde ja. protestantse rotcultuur. Maar, maar het enige wat ik, wat ik, waar ik jou dus op aanspreek. is. Jij spreekt daar de vrouw nee, op aan. Ik van, spreek, Krop, waarom ik, heb je geen idee? Ik gebruik dus uh, nooit
1: de term deeltijdprinsesjes... Want ik ga niet vingerwijzen. Ik noem het. Nee, okay, ik maar noem maar het, zelfs wat je nu zegt. Ja, nee, nou, ja, ze blijkt, willen niet. Dat win ik niet. Dat blijkt uit elk onderzoek wat er wordt gedaan. Ik noem het. Ja, 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 maar wat is willen? Wat is willen? Dat ben ik met je eens. Dus ik noem het deeltijd decadentie. Het is een een luxe die niet meer houdbaar is. En die wij met z'n allen, mannen en vrouwen, hebben gecreëerd. Waarbij vrouwen inderdaad een soort sociale norm voelen. uh, uh, Dat dat het van hen verwacht wordt om thuis te zitten met die kinderen, in ieder geval part-time. Maar goed, als waar is wat jij zegt, dat die vrouwen dat beu zijn en dat die uh, uh, vrouwen wel degelijk vol tijd willen werken... dan vraag ik me af waarom ze daar niet meer hun stem over laten horen. Dan vraag ik me af waarom ook als je bij jongere uh, vrouwen... en nou. zelfs meisjes vraagt, wil je later vol tijd werken... de antwoorden eigenlijk niet veranderd zijn in de afgelopen vijftig jaar. Sterker nog, dat, de generatie, dat onze generatie nee, maar, maar... minder wil werken... dan de generatie van onze moeders.
0: Ja, nou goed, dat is dus enerzijds tweeledig. Dus dat is een ander gesprek, moeten we ook nu niet voeren. Dus dat is enerzijds het gesprek van is werkzaligmakend. De boomers hebben allemaal keihard gewerkt, gingen toen met hebben pensioen. Hebben helemaal niet gingen
1: dood en, keihard gewerkt, en, en, hebben we heel weinig gewerkt.
0: Ja, gemiddeld. Oké, okay, nou goed, ook weer een ander gesprek. Uh, een ander is, uh, als, je, als je dus, uh, zeg maar, uh, een gemiddelde ja. winkel binnen, binnenkomt... Uh, en voor meisjes is het speelgoed nog steeds uh, het de ja. en, en de pop en de Baby Born. En, en dat soort dingen. Dus het, het zit er ook al vroeg in. Ja. En eigenlijk is het niet... Ik, ik snap wel wat je zegt, maar die deeltijd decadentie... Ik vind dat wij... Fantastisch. Ik heb ook... Uh, in wat mijn mogelijkheden waren drie, vier maanden vrijgenomen... Naar de geboorte van mijn beide kinderen. En uh, <coughs> dat moeten we veel meer uitdragen. Ik denk dat de taak ook aan ons is dat om de op te gaan. En, en uh, d- er ontstaat nu, som- nu soms een valse tegenstelling tussen jou... En soms dan li- heel linkse feministen die dat... Die dan het ook onfeministisch vinden wat jij zegt? Ja, en dat, dat snap, snap ik ook. Dat snap ik dus. Maar echt ik zeg niet. eigenlijk, als je het nu ook nu <laughs> dat weer. Snap ik dus buiten echt de... niet. Want ik pleit voor gelijkheid tussen Nou ja, omdat ik jou weinig. Te... Je moet tegen de... We moeten tegen onszelf op meer te keer gaan. Wat doen wij eraan? Hoeveel ruimte ah, nemen wij in? Ja, Waarom maar vinden maar dat, wij het zo, zo normaal? Daar ja, ga ik niet om, in mee om, om dus zoveel Ik ben het
1: moet... wel, wel met je eens dat we de straat op moeten gaan. Um, maar ik vind dat we allemaal de straat op moeten gaan omdat onze welvaartsstaat niet betaalbaar blijft ja. als we zo weinig blijven werken als we nu doen uh, uh, en het niet gezond is om in een relatie te zitten waarin financiële afhankelijkheid en financiële ongelijkheid is daarom moeten we allemaal de straat op gaan maar ik ben het Absoluut. niet met je eens dat de Nederlandse man zo dat enorm laatste, veel dat laatste met je ruimte heeft. inneemt en het eigenlijk zijn vrouw onmogelijk maakt om te werken want dat is gewoon niet waar nou, het, het, het,
0: laat ik het zo zeggen. We zitten denk ik wel in een bepaalde bubbel... waar dit thema dan heel erg is. van... als je, if you wanna, wanna, als je het hebt, die ambitie. Dus ook de mannen ja. naar hun vrouw van... go for it. en die, 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 uh, Wat jij nu ook zegt over je vriendin. Maar dat is wel een bepaalde bubbel. En op het moment dat je ook uit die bubbel stapt... en dat is natuurlijk wat er in de hele politiek ja. aan de hand is. Hè? Dus zogenaamd de, de grootstedelijke... kosmopolitische van dat. Ja. Die mentaliteit versus... Toch van, ja, maar het is toch ook klein dat de moeder thuis is. toch je eigen partner. En wat zit er allemaal te zeiken met een woke gelul? Als jij een relatie hebt met die man en je wil
1: met die persoon kinderen... dan kan ik toch ervan uitgaan dat je wel eens een gesprek voert... over hoe die partner dat dan voor zich ziet. En als die man zich niet aan zijn woord houdt... en dan toch opeens van jou verwacht dat jij als vrouw maar een beetje thuis gaat zitten. Ja, ik, ik, kom, ik, ik, echt, ik hoor het eigenlijk nooit. Eh, sterker nog, ik hoor veel vaker mannen klagen over hun vrouw... die dan op, op een goede dag thuiskomt en zegt van... nou schat, ik heb goed nieuws. Oh ja, wat is het dan voor goed nieuws? Nou, ik, eh, ik heb besproken op werk dat ik eh, terug ga naar drie dagen. En dan zegt die man, ja, waarom is dat goed nieuws? Nou, die zit waarschijnlijk in een baan... waar die eigenlijk ook helemaal niet gelukkig is. Nou, die krijgt dan de enorme druk van... Het op peil houden van het gezinsinkomen op zijn rug. Uh, kijk, mannen zijn in deze tijd ook... Uh, uh, die, die, willen, die willen ook echt wel... Zeker Nederlandse mannen willen echt wel tijd met hun kinderen doorbrengen. Die willen echt graag ruimte maken voor hun gezin. Uh, dat zie ik aan alle kanten over me heen. En die vrouwen die willen wel minder werken... Maar die willen niet uh, dat het gezinsinkomen terugloopt. Dus wat moet die man doen? Die moet gewoon leveren.
0: Nee, w- 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 w-
1: ja... Nou,
0: wat, wat ik om me heen zie, is, is, is daar dus een iets minder... is een variant waarbij de verantwoordelijkheid echt een stuk minder bij de vrouw ligt. En ja. waarbij je dus met elkaar worstelt. Je wilt allebei die ambitie. Je wordt de, de moeder wordt de hele tijd aangesproken op een soort mother ja. guilt. Door van, andere vrouwen, op op, niet door mannen. Door de opvang, door de hele, gewoon door de ja. opvang. Ja, door andere vrouwen ook. Ja, ook. Zo van, ja. oh, gaat je kind vier dagen naar de opvang? Ja, ja, ja. Hoezo is dat erg? Want we zorgen heel goed voor onze kinderen. En we laten zien dat zeker nu ook een dochter heb, denk ik al helemaal van... ja, mama is een super ambitieuze, intelligente vrouw... die die gewoon carrière moet kunnen maken. Maar wij lopen er dus wel tegenaan. Nu bijvoorbeeld, nu is het gewoon veel voor die kids. En ik verdien meer, veel meer. Dus dus je moet een dynamiek met elkaar vinden. De opvang is godsgruwelijk duur. Dus ik ik bedoel, meer ik zie het meer als een heel systeem... waarbij jij, denk ik, meer de focus legt... soms op de vrouw die niet zou willen. En ik denk dat, dat... Ik van je vraag om de focus ook wat meer te leggen op de rest. Juist omdat je het podium hebt om dus ook te kunnen agenderen. En ervoor te kunnen zorgen dat we dit dus wel... Ik heb het er met Klaver over gehad. Ik vind dus wel dat we een collectief uh, strijd moeten voeren tegen deze dynamiek. Alleen wel vanuit een collectieve verantwoordelijkheid. Ik ik, ik doe
1: eigenlijk niets anders dan het systeem benoemen. Het systeem dat we in Nederland een achterlijke kinderopvang hebben. Een achterlijke verlofregeling die pas net voor mannen is verlengd... van, weet ik veel, van twee naar vijf dagen of zoiets debiels. Ja, Daar ben ik finance. natuurlijk helemaal... De systeemkritiek is natuurlijk ook gewoon... dat we in Nederland extreem welvarend zijn geweest... lange tijd met lage kosten... gratis energie uit Groningen... Ja enorm gegroeide historische voorsprong. We liggen aan de delta van Europa. Dus we zijn hier gewoon gewend om weinig uren te maken. Dat is gewoon allemaal luxe. Dat is allemaal systeemkritiek. Dat is niet kritiek op de vrouw. Want de Nederlandse vrouw is heus niet tommer of luier dan andere uh, vrouwen in Europa. Het is allemaal het systeem dat ons maakt tot wie we zijn. Dus ik vind het heel vermoeiend dat vrouwen zich soort van persoonlijk aangevallen voelen. Terwijl ik dat helemaal niet doe. Vaak gaat het ook helemaal niet over de vrouwen die nee. zich aangevallen voelen. Maar nee, maar als jij, je beroept, als jij je beroept op de
0: anekdotiek. dan beroep je je wel op mannen. bij wie de vrouw thuiskomt. Ja. die zegt: ik ga terug naar drie dagen. Uh, en niet op mannen die zeg maar zelf ook een verantwoordelijkheid hebben. in misschien uh, te weinig die ruimte maken. Dus, dus naast de systeem, systeemkritiek. Kies jij misschien meer ja. voor de anekdotiek... waarin de vrouw van, kom op, je wilt toch wel wat meer? En zeggen ook een aantal vrouwen van... ja, la, ik wil heel graag, maar ik leef in een land... wat, wat een soort Jan-Peter Balken en ja. de spruitjeslucht heeft... waarin ik eigenlijk gewoon
1: wordt... Maar, maar, goed. Maar, 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 maar Johan, als, als, als het zo zou zijn... dat eigenlijk iedereen, man en vrouw... dus achter progressieve hervormingen zou staan... dan zou ik je toch aanraden om eens wat vaker met vrouwen te praten... En de onderzoeken te lezen die daarna gedaan worden. Want dan zie je dat het juist bij vrouwen op weerstand stuit. En die willen eigenlijk dat Nederlandse systeem van part-time werken en weinig kinderopvang graag zo houden.
0: Maar dan richt je je denk ik dus op een, op een specifiek deel van de Nederlandse vrouw. Wat, dus nee, dat, de be-
1: overgrote meerderheid van de Nederlandse vrouw die wil het gewoon zo houden als het is.
0: Oké, okay, nou ja, dan is het misschien juist eigenlijk de tragiek dat, dat met zoveel thema's de progressieve grootstedelijke zogenaamd woke deugens nou juist degene zijn die wel die verandering willen. En met wie die, uh, jij misschien no. wel zij en zij, uh, Nou,
1: uh, is, dat teken. is ook niet waar. Heel veel linkse vrouwen die zijn op dit thema helemaal niet links, maar hartstikke conservatief. Dat vind ik, daarom vind ik het ook ja? zo'n leuk thema, omdat links rechts zit... hier niet geldt. Dus Ik zit, ik zit echt de, in een
0: heel kleine bubbel... want ik ken echt alleen maar vrouwen ja. die er tegenaan lopen... dat ze heel graag heel hard willen gaan.
1: En, en, ja. uh, nou, er zijn heel veel linkse alsof... vrouwen... er zijn heel veel linkse vrouwen... die, die, die vinden uh, werk... Die, vinden, die, die, die komen dan met het verhaal van... ja, ik uh, wil niet zoveel werken... want werken is toch maar uitbuiting van de, van de aandeelhouder. Dus we zouden sowieso eigenlijk niet zoveel moeten werken. Dan krijg je dat argument... Uh, En dat vind ik een heel problematisch argument voor een progressief iemand, want we werken niet alleen voor onszelf en we werken ook niet alleen om ons eigen gezin te onderhouden, we werken ook om het collectief te onderhouden. En dat gaat niet als we zo weinig blijven werken als we nu doen. Dus het het progressieve argument wat je steeds vaker hoort, zeker bij, bij wat meer radicaal linkse mensen van ja, je moet eigenlijk zo min mogelijk werken, want al het werk is uitbuiting. Ja, dat is heel problematisch. Dat vind ik
0: nou echt ja, niet kijk, uh, waar, waar we nu in komen is, is, is eigenlijk uh, precies het verschil tussen uh, sociaal liberalisme en misschien sociaal democratie of socialisme. Dat is misschien een mooie cliffhanger ja. voor een langer gesprek. Ik zou nou, zeggen, nodig, nee, ke- nodig maar eens de, uit.
1: Sociaal democraten de, vinden, vinden dit ook. Nee, ja, goed,
0: oké, okay, maar ze zijn, vinden, sommige mensen vinden... sociale vinden mij ook uh, al terecht... ...want sociaaldemocratie gaat over het verschuiven van kapitaal... ...en waarom is kapitaal ja, überhaupt precies. belangrijk? Nou goed, dat zijn allemaal levensbeschouwelijke ja. debatten... ...die ja. ook interessant ja. zijn... ...maar ja. die, die gaan minder over gender... ...en meer over gewoon eigenlijk uh, ideologie, denk ik... ...en dat klinkt ja. natuurlijk wel ja. door in dit thema. Klopt. Dankjewel, Sander. Je, ik, ik, uh, ja. uh, je, je, wordt, je wordt vader in september... Uh, prachtige maand. Um, ja. Ik wil vast één format voor, uh, voor na jouw verlofjaar in de week leggen. Ik zou het gek vinden als jij 24 uur met weer nieuw leven gaat inblazen. Oh, en dan, ja. God. En dan met Musse elke aflevering. 24 uur ja. met.
1: Ja. ja, nou dat uh, Nee, eigenlijk uh, gewoon
0: niet alleen met Musse, maar gewoon met, met gewoon mensen. Met,
1: <laughs> Nog liever op <tog> Guantanamo B een jaartje doorbrengen. Want ik weet niet of ik dat nou. En ja, 24 uur is lang hè. Ik bedoel, ik hou ook wel van best hard werken. Maar 24 uur. Heen. Nee, ik ben daar totaal niet geschikt voor. Vooral ook omdat ik uiteindelijk gewoon niet echt super geïnteresseerd ben in andere mensen. Ja, dat klinkt heel vreselijk. Maar ik kan niet, ik kan niet uh, heel lang gefaserd worden. Dus het profeer gewoon te lang? Ja.
0: 24 of 24 te lang? Ik vind ik het vind, wel een beetje deeltijd-decadentie, vind... deeltijd uh, Sander. Ah,
1: nee, ik kan, heel veel, ik kan heel hard werken, maar ik ben uiteindelijk uh, ja, te weinig extravert... en te weinig een mensenmens om uh, eindeloos met mensen te houden. Ik vind dit ook al heel lang.
0: Ja, sorry, het is, is vet lang. We hebben nu eens een biertje bij gedronken. Nou, uh, Sander, nee. ik wil uh, zeggen, kom in Haarlem-Noord nog even voor die circulaire economie. Even toch dat kapitalisme nog een beetje een tik in het gezicht geven. Wat wat ik eerder uitkiezen? Ga ik doen. Maar bovendien dank ik je zeer voor dit waardevolle gesprek. Oké, okay, nacht. Uh, en laten we uh, in Vreesnaam ja. ook echt nog een keer een biertje drinken. Want het lijkt me echt gezellig voordat je uh, zometeen alleen maar wakker ligt. En ik ga nu eerst ja, op Die oudste aantraten voor die baby, dat vind ik zo heerlijk. En het wordt
1: toch straks een droom van een kind Nee, het wordt fantastisch. Niks aan de hand.
0: Ja, tot zover dus mijn gesprek met Sander Schimmelpennink. Zal ongetwijfeld een keer een vervolg krijgen. Misschien dan dus meer over die ideologie. Over sociaaldemocratie versus sociaal-liberalisme, Over links versus rechts. Over wat je aan de markt overlaat. Maar voor nu was het wel eventjes welletjes geweest. Zo over de Zoom. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van aflevering 11.5. Ik wil jullie alvast even laten weten... dat wij komende dinsdag weer met een episode komen. En die zal gaan over... Tata be like over Tata Steel. Greenpeace die een grote actie houdt komend weekend. Uh, nu al veel gedoe over een noodverordening die ze verbiedt... om daar naartoe te gaan, omdat het wel eens levensgevaarlijk zou kunnen zijn. Volgens de instanties. Ik zou zeggen, de ironie daarvan ontgaat hen volledig, de instanties. Maar goed, dat is dus precies waarom Greenpeace daar staat. En voor mij zit daar nog een persoonlijke component bij... want ik woon in Haarlem Noord met mijn gezin. En laatst is er een kaartje uitgekomen in de krant... Waar je kunt zien hoe ver het stralingsgebied rijkt van Tata Steel. Met een verhoogde kans op asbestkanker. En wij in Haarlem-Noord vallen daar dus onder. Onder dat stralingsgebied. Wat ik best wel verontrustend en schokkend vond. Zeker als vader van twee jonge kinderen van 1 en drie. Kortom, dat hele Tata Steel is voor mij niet alleen iets waar ik geïnteresseerd in ben. Als iemand die vindt dat dat vervuilende bedrijf heel snel tot actie moet overgaan. Het is ook een actie waarbij voor mij iets persoonlijk op het spel staat... en waarbij ik me ook echt afvraag of ik kan blijven wonen waar ik blijf wonen. Want ik bedoel, je wilt toch er echt alles aan gedaan hebben... om je kinderen in een gezonde omgeving te laten opgroeien. En als ik asbestkanker ook voor mezelf en mijn vrouw enigszins kan voorkomen... dan is dat op zich ook wel een optie die ik graag pak... Goed, dat dus dinsdag in de aflevering over Tata Steel. Als je alvast iets meer wilt horen over hoe onze regering omgaat... met grote bedrijven die behoorlijk vervuilend zijn... luister dan vooral aflevering 8 terug, voordat het water komt. En voor nu dank ik Tom Aalmoes, mijn geweldige redacteur-slash-editor. Lieke Maalkorps, Michael van Leeuwen, de eindredacteur van Podimo. En last but not least, Spasmatic, de muziekproducer van deze show... die vandaag de Sandersong Song voor mij afmixte. Ik wens jullie dus een mooi weekend. Lekker in de zon. Denk maar eventjes niet aan het feit dat dat misschien ook heel erg schadelijk is. Gewoon even van genieten en dan dinsdag dat dystopische denken weer een beetje terug die bovenkamer in laten. Maar nu even niet, zo doen we dat in dit waanzinnige land. Hai hi, dag dag. Zanders, Schimmel ken ik, die slikkertukken met die grote bek, ja die ken ik. Dat geen knor, geen koelkast maar ijskast, Schimmel ben ik. Schimmel, schimmelpennik, ik Die hem in de volkskant, die ken ik. Elke vrijdag met Javi in zijn podcast, schimmelpennik, ja die ken ik. Ik ben geen slaaf, maar een prins. Een zondagskind dat van alles wat vindt. Oestertje eten, het vliegtuig naar Zweden. Mm. Gaat maar ook al mede. Bedrijf van die kevins en domrechts, maar ey, ik benoem het toch slechts. Soms Loki links, maar een echte liberaal. Soms dat de Harry, maar het grote verhaal, dat is waar ik voor leef. Ja echt, dat is waar ik naar streef.